0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения и понять, как и зачем сохранять теплоту между друг другом в мире, где и одному вполне комфортно. Меня зовут Варя Веденеева, я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». А еще я недавно вышла замуж, готовлюсь стать мамой, и у меня много вопросов о том, как устроена семья сегодня. Друзья! Это последний выпуск в этом году, и мы захотели сделать его особенным. Все это время мы делали подкаст, пытаясь разобраться, какая же она — современная семья, и что для нее на самом деле важно. И сегодняшний выпуск не станет исключением. Только теперь мы попросили рассказать об этом вас, наших слушателей. Этот выпуск будет о новогодних традициях, трогательных, необычных, для кого-то странных, но точно объединяющих и вдохновляющих. Мне кажется это особенно важным, потому что ни у меня самой, ни у моего мужа не было каких-то особенных традиций, связанных с Новым годом. А сейчас, в преддверии появления нового члена семьи, очень хочется показывать через свой пример, как создавать праздник и теплоту в доме. Герои, которых мы записали, очень разные, как и их традиции. Кто-то привык отмечать Новый год в незнакомом городе, кто-то наедине с собой, а кто-то буквально со всем поселком. Я надеюсь, они вдохновят вас на придумывание своей личной традиции или хотя бы поднимут ваше новогоднее настроение. Приятного прослушивания!
1: Всем привет! Меня зовут Мария Краснова, мне 28 лет, и я родилась, выросла и живу в Москве. Есть у меня одна такая семейная, нет, даже не семейная, предновогодняя традиция, в, вокруг которой было сформировано даже целое комьюнити, в котором я участвую. Однажды подруга моей мамы, концертно-камерная певица и преподавательница вокала пошла 31 декабря вечером гулять в ботанический сад вместе со своей семьей, и заодно они взяли кота. Вот. И гуляя по дорожкам ботанического сада в последние часы уходящего года, их от то ли вырвался из объятий, то ли просто убежал. Но, в общем, каким-то образом он их вылил на лесную поляну среди заснеженных елок, где горел костер. И мамины друзья, они не растерялись, они как бы достаточно с юмором восприняли эту ситуацию и представили, что этот костер забыли за собой потушить 12 месяцев из той самой сказки. И они как бы ну так шутя, воспринимая всю эту историю, стали водить хороводы небольшим таким составом камерным, петь песни у этого костра и загадывать желания. Ну, потому что 12 месяцев, возможно, и к ней будут также будут благосклонны. И те желания, которые они загадывали, они были как бы не совсем материальные, сколько вот самые такие необыкновенные, но которым очень хотелось. Там, например, выступить в Берлинском театре, вообще поехать э, со своим вокальным камерным ансамблем по Европе с концертами. И... Потом они вернулись домой, и дело в том, что в следующем году все эти их желания, они сбылись. То есть они уже даже о чем-то забыли, что они себе там загадывали, как бы вообще не восприняли эту ситуацию всерьез. Но все их желания, вот, которые были загаданы в ту ночь, они стали сбываться. И таким образом, на самом деле, родилась такая предновогодняя традиция у маминых друзей, в которую вот они стали вовлекать все больше и больше людей, потому что они готовы делиться этим опытом. И Таким образом, каждое 31 декабря в районе где-то 22 часов вечера мы собираемся нетривиального вот такого входа в ботанический сад со стороны станции метро Владыкина И как-то через дырку в заборе пролезаем в ботанический сад и как бы проходим на ту полянку среди елей, чтобы развести костер, пить песни, водить хороводы, читать стихи и жечь бенгальские огни. И вот как раз во время того, как горит бенгальский огонь, Нужно загадывать желания. Затем мы еще прячем конфетки в снег, мы пьем шампанское, провожаем текущий год. И, конечно, вот загадываем все эти желания и кушаем мандарины еще, я вспомнила. И я еще раз хочу отметить, что особенно здорово, что вокруг э, этой традиции сформировалась целая комьюнити, которая как бы искренне воспринимает и соблюдает эту традицию. И туда уже начинают приезжать просто друзья, семьи друзей, уже как бы дети подрастают в этой традиции, ученики это исполнительницы. И если говорить про себя, то мне особенно в этой традиции нравится вот этот вот ритуал, что это не какое-то прям просто паломничество, где мы просим у Полянки спасти нас и все наши желания. А вот что именно мы вот так вот в канун Нового года собираемся а зачастую всегда каким-то неоднородным составом. Ну, при этом в компании блестящих вокалистов поем новогодние песни и вводим хороводы возле костра в таком пустынном тихом ботаническом саду. А желания, ну, они, правда, потом сбываются. Вот именно как раз эта традиция создает у меня новогоднее настроение. Не подготовка оливье или там каких-то блюд, а вот именно где-то в районе девяти вечера оказаться в лесу. вообще про она анализировать свой уходящий год, провести какую-то небольшую саморефлексию и загадать, действительно, какие-то самые такие сокровенные и вечные желания на будущий год.
2: Привет! Меня зовут Мира, и у меня есть традиция на Новый год. Уезжать на поезде далеко-далеко. Я люблю ехать сутки или двое куда-нибудь. И мне кажется, что в этом есть что-то очень бытовое и что-то магическое. Бытовое — это то, что ты просто слышишь. Стук колес, привычные перекусы, люди к тебе подсаживаются. А магическое для меня здесь вот что. Это для меня время саморефлексии. Но не такое, что ты просто говоришь себе, что я сделал, за это время и перечисляешь. Да? Это скорее как диалог с другом, который приходит к тебе и говорит «Эй, привет, как ты?». И вот я сижу и пишу такие небольшие себе заметки про жизнь, про то, как я, как я в этом году, и как я вообще чувствую жизнь в эти свои 29 лет, или когда началась эта традиция в 25 лет. И это очень интересное время. А началась эта традиция так. Однажды мы с братом решили сделать сюрприз моим родителям и приехать к ним на Новый год. Мы похватились довольно поздно, поэтому, конечно, билетов свободных не осталось. Остались только несколько билетов в плацкарты на 31 число. И вот мы садимся вечером, и получается, вот эту всю ночь праздничную мы проводим в пути. И вот мы сели и почему-то разговаривали с нашими попутчиками. А все остальные, когда время пришло как бы к 12 ночи, все улеглись спать. А мы как-то сидим хорошо, болтаем. И вдруг кто-то внезапно из-под стола начинает доставать что-то вкусное. Типа шпроты. Кто-то достал мандарины. Кто-то конфеты. И абсолютно необычно и обычно одновременно — это то, что кто-то достал действительно оливье. И, собственно, у нас вот так был некий организован праздничный стол, за которым мы сидели, что-то говорили. Опять же, откуда-то внезапно появилась бутылочка шампанского, и, посидев немного, мы подумали, а что если мы пройдем из одного вагона в другой, из конца, где мы сидели, в начало к машинистам и поздравим всех? И все как-то задорно и радостно подхватили всю эту инициативу. Мы сделали какой-то странный мешок из шапки. Туда накидали абсолютно разных вкусностей, типа конфет, мандарин, всякое такое, что можно было бы вручать человеку и как бы передавать это праздничное настроение. И вот мы пошли всем табором нашим, который собрался, мой брат надел шапку новогоднюю, типа он Дед Мороз. На мне были какие-то очень смешные тапки с э, оленями, и я была таким новогодним оленем, помощником Деда Мороза. И э, на самом деле довольно много кто, а, людей уже спал, и для них это была абсолютно ну, такая спокойная ночь. Мы тихонечко проходили, не мешали. Но кто-то, кто сидел и также, например, грустил или, наоборот, хотел найти компанию в эту ночь, он к нам с удовольствием присоединялся, и мы его забирали с собой в это забавное путешествие. И, конечно, самыми благодарными, так сказать, участниками этого процесса были проводники, которые благодарили нас и говорили «Ничего себе! Вот это да! Никто так никогда не делал, и вы сделали для нас Маленькое чудо, и нам было тоже, конечно, очень приятно всех поздравлять, но эта традиция, она сохраняется, да. И так я ездила еще в Сочи, я как-то добралась до Соловков, точнее до Кими на поезде, потом снова поехала на Алтай, Алтай меня как-то не отпускает. Ну и к родителям тоже, конечно, ездила.
0: Мы в подкасте очень много говорили о важности сохранения связей между поколениями в семье. Интересно, что часто эта связь сохраняется и передается через семейные рецепты. Нам много писали, что не представляют Новый год без фирменного шоколадного торта от прабабушки или Наполеона, который пекут уже несколько поколений по особому рецепту. И мне кажется особенно ценными традиции, которые остаются важными через годы или даже десятки лет. Моя мама тоже имеет традицию делать муравейник с вареной сгущенкой. Самый вкусный в моей жизни торт.
3: Меня зовут София. Я живу в Москве. И у нашей семьи есть прикольная предновогодняя традиция. Она называется «День яблок и пирожных». А на самом деле, это день встречи, знакомства наших бабушки и дедушки. В далеком 57-м году они познакомились 10 декабря. Встретились они на педагогическом совещании в Москве. Он был такой яркий, подвижный, общительный учитель. Она, наоборот, строгая и серьезная учительница. Вместе они слушали какой-то доклад, оказались рядом на соседних креслах, и он явно был не согласен с докладчиком, что-то бурчал себе под нос и делал заметки в своем блокноте, какие-то непонятные крючки. Ее это очень заинтересовало. И когда наступил перерыв, она спросила, что за крючки. Он ответил, что стенография. И так завязался их разговор. Разговор продолжится в буфете, где он купил яблоко, а она пирожная. и... Свое яблоко он разрезал пополам и, как ни в чем не бывало, протянул ей половину. Ей ничего не оставалось, как в ответ предложить половинку пирожного. Потом бабушка и дедушка поженились. Они стали известными педагогами Никитинами. Они написали много книг, изобрели развивающие игры. Но самое главное их наследие — это семь детей, 28 внуков и уже 18 правлоков. Огромная такая семья. Их уже с нами нет, бабушки и дедушки. Но 10 декабря каждый год мы обязательно отмечаем день яблоко-пирожных как день их знакомства. В этот день мужчины нашей семьи разрезают пополам яблоко и несут эти половинки своим вторым половинкам, женам или девушкам, и в ответ получают половинки пирожных. Для нас это очень важный день. Всегда наш семейный чат бурлит такими фотографиями яблок и пирожных, сервированных и разрезанных на две части. И для нас это такая красивая метафора. День встречи бабушки-дедушки, которые только-только познакомились, и едва друг друга узнав, поделили пополам яблоко, пирожное, а потом и всю жизнь. Поскольку я внучка бабушки и дедушки, то традиция сложилась задолго до моего рождения. Это всегда отмечалось в семье, и сейчас вот, например, есть даже правнуки, которые про бабушку, получается, и про дедушку не видели никогда в жизни, но всегда с удовольствием там режут эти яблочки, пирожные и слушают рассказ как легенду что ли.
4: Меня зовут Енина. Сейчас я живу в Испании, и самое главное новогодней традиции в нашей семье с самого детства было мамино птичье молоко только раз в год, именно на Новый год. Моя мама всегда пекла это птичье молоко. И надо тут важно отметить, что это армянский вид птичьего молока. Это 5 медовых коржей, сливочный крем, сверху глазурь. Это очень вкусно и очень долго это все делается. И птичку мы с братом и с папой ждали всегда. Мне кажется, мы с братом ждали ее, в принципе, больше, чем Деда Мороза. И хорошие манеры, и родство, и милосердие вот это все сразу забывалось, если в холодильнике оставался один кусок. Тут вот как горлом, который который шипела «Моя прелесть», мы все на него набрасывались. В общем, это была прям такая очень важная для нас традиция. Я несколько раз сама пробовала уже, когда подросла, готовить это птичье молоко по маминому рецепту, и мама даже специально для этого записала мне видео, где подробно рассказывала, как она его готовит, и показывала. Но у меня на самом деле так ни разу и не получилось именно с тем вкусом, который вот мы помнили с детства. Нашей мамы не стала в прошлом декабре. Я сейчас живу в Испании, а мой брат сейчас в Армении. И вот недавно он прилетал к нам повидаться, и мы решили испечь то самое птичье молоко. Мы вспомнили, включили это видео мамина, и так получилось, что, по сути, это, на самом деле, одно из немногих видео с мамой, которое у нас осталось. Она не очень любила сниматься, записывать себя на камеру и так далее. Поэтому это как-то получилось совсем волшебно. И мы пекли, раскатывали тесто, мешали крем. Распределились, брат, у него лучше с терпением. Он, значит, раскатывал все эти коржи, я их выпекал. Потом мешала крем Часа 4 все это за него как минимум Мы оставили это отлежаться Мама всегда оставляла молоко на ночь Чтобы оно полежало, пропиталось И на следующий день уже можно было есть Но мы, конечно, не вытерпели И решили рискнуть уже ночью Попробовали и не ожидали Что она получилась Именно такая, какая была у мамы Вот, с таким же вкусом Ровно с таким же вкусом, хотя почему-то меня это очень удивило. Но и продукты, страна, время все другое. А вкус такой же, как в детстве. Вот. И мы попробовали обалдели, порадовались, обнялись и с братом, и с его женой. И, разумеется, съели все сразу же моментально. А это было 15 декабря в этом году. И с этого дня началось мое новогоднее настроение в этом году. И, наверное, еще одна традиция нашей семье собираться теперь вместе перед Новым годом а, и вспоминать маму и печь вместе ее птичку.
5: Всем привет! Меня зовут Маша. Я живу в Казани. И хочу рассказать про традицию моей семьи, которую мы завели с родителями, когда они купили дом за городом. Так получилось, что мы одни из первых поселились в частном поселке. И было очень мало соседей. И поэтому, когда мы праздновали первый Новый год, мы знали буквально два или три дома, кроме нашего, которые тоже праздновали Новый год в этот год в нашем поселке. И как-то так повелось, что мы решили после Нового года, ориентировочно там, 2 второго числа, выйти на улицу и всем вместе попить Глинтвейн, потанцевать под какую-то музыку, может быть, пообщаться, обменяться сплетнями, историями и так далее. И и около нашего дома мы решили вынести стол. Моя мама сварила целую кастрюлю Глинтвейна. И те соседи, которые у нас были их куда всего было три семьи они вышли. И мы провели замечательный вечер просто разговаривая, обмениваясь какими-то новостями, планами по ремонту домов, потому что поселок достаточно новый. И это получилось очень теплым и абсолютно ламповым вечером. Как-то так вышло, что все это очень запомнили. На следующий год Спустя некоторое время соседей стало немножко больше. Кто-то приехал новый, какие-то соседи решили не отмечать в этот раз Новый год. И мы решили, что мы снова сделаем некий такой вечер с теплыми напитками, с угощениями, печеньями. И снова после Нового года вышли для того, чтобы пообщаться с нашими соседями, с новыми и старыми. Как-то так повелось, что моя семья, как организаторы, всегда обязательно выносили стол со катертью. Мама и мамина сестра обязательно делали по целой кастрюле глинтвейна. Алкогольный, безалкогольный, в зависимости от предпочтений. Позже к нам начали подъезжать наши родственники, братья, сестры со своими детьми. И у нас собиралась компания всех возрастов. От нашей бабушки, которой на момент начала традиции было 85 лет, заканчивая моими племянниками, которым тогда было от 10 до 12 и мы все собирались, кто-то запускал салют, кто-то приносил колонку, и мы включали музыку. И таким образом мы начали просто приглашать других соседей. Через какое-то время мы поняли, что нам это очень нравится, мы варим этот глинтвейн каждый раз, и соседи начали называть этот праздник «глинтвейник», то есть день, когда мы все собираемся и пьем глинтвейн. А соседей становилось все больше... Кто-то приходил, тоже приходили со своими детьми, приносили какие-то новые интересные закуски, также приносили свои кастрюли Гринтвейны, которые мы ставили все вместе и пили. И с тех пор так мы и собираемся. Почему-то повелось, что это обязательно 2 января, то есть, видимо, день, когда все уже спокойно отошли от празднования Нового Года и э, ждут, как можно по-новому провести новогодние праздники. Вот, мы выходим, ставим какую-то музыку, каждый раз э, кто-то вызывается быть диджеем, кто-то вызывает называется печь печенье перед этим праздником. Кто-то ответственный за то, чтобы украсить стол, кто-то за то, чтобы купить салюты, кто-то за то, чтобы испечь глинтвейн. И таким образом, вот уже на протяжении, наверное, 6-7 лет, каждое 2 января, мы выходим на нашу улицу и собираем наших соседей.
6: Меня зовут Ирина. Я из Москвы и с радостью поделюсь с вами своей семейной традицией. Вообще Новый год – наш любимый праздник для всей семьи. И мы не просто, наверное, как все наряжаем елку, а для нас это долгожданный ивент для всей семьи. Мы встречаемся вместе за ужином, разбираем игрушки, вместе украшаем елку, гирлянды, а вечером уже при свете огоньков под новогодний плей плейлист играем в игры. Но да, это не самая главная традиция. Я мама двух детей, и однажды решила, что буду покупать каждый год две одинаковые елочные игрушки. Каждую для ребенка. У детей большая разница. В возрасте 11 лет они у меня не близнецы, но любят также Новый год, как мы в семье с мужем. Когда они вырастут и соберутся вылететь из родительского гнезда, я думаю, что они заберут свой комплект игрушек. Именно для этого мы и придумали такую новогоднюю традицию. Сейчас уже в каждом путешествии я ищу новогодние ярмарки или магазин, если это не сезон, какой-то сувенирный, где в любое время года покупаю комплекты новогодних игрушек. Эта традиция родилась у нас 10 лет назад. В 2013 году я впервые купила игрушку. Помню, как сейчас, это Санкт-Петербург. Мы выходили с экскурсии из Михайловского дворца и на новогодней ярмарке как раз это был такой новогодний сезон, я увидела скомороха. Это очень красивая такая игрушка, handmade, с парфоровым личиком и ножками, с очень красивой одеждой, такой творческий наряд, из парчи, красивых очень расписных таких жилеточки и красивых штанишек. Я долго держала в руках, и потом поняла, что хочу купить такую игрушку. Поскольку со мной были дети, я сразу купила двойным. Вот так родилась эта история, и сейчас у меня уже в коллекции за 10 лет скопилось 28 пар игрушек из 8 стран. И так удивительно такая магия чисел из 8 городов России. У меня есть большие шары из Венеции, ручная работа мастеров из муранского стекла, есть латвийские черные шары с золотыми точками, фарфоровые из Риги, ярмарочная карусель из Ярославской майолики, деревянные санки, коньки и многое-многое другое. И каждый раз, когда я покупаю по игрушку. Это какая-то отдельная, такая приятная, очень эмоциональная радость, потому что я приезжаю, складываю в такую коробку, специально выделенную для этих игрушек. И, конечно, мы все ждем Новый год, чтобы открывать эти игрушки, снова рассматривать, вешать их на елку. Это потрясающие эмоции, которые мы испытываем каждый Новый год. Старшей дочери 23 года, и она не просто любит эти игрушки, а она уже, наверное, ценит так же, как и я. И в прошлом году я осознала, что случилось то самое, к чему мы готовились. Она переехала и собрала свой чемоданчик игрушек. Елка заметно так обеднела, потому что ровно половина этих игрушек осталась. И с прошлого года я стала покупать по три игрушки, потому что я теперь хочу, чтобы они были тоже со мной. Я подумала, что даже если они не будут ежегодно все игрушки вешать на елку, для меня, как для Мамы важно сохранить это тепло детства, чтобы это осталось как семейная реликвия, возможно, передавалось по наследству.
0: Несмотря на то, что Новый год считается семейным праздником, следующие наши герои проводят его в одиночестве, оставаясь в бесконечной самотохе чуть ли не единственными, не спешащими никуда людьми. Они не режут салаты, не встречаются с близкими, не устраивают громкие вечеринки, а остаются наедине со своими мыслями, мечтами и планами на следующий год. Я, кстати, один раз тоже так встречала Новый год.
7: Всем привет, меня зовут Вика, и моей традиции уже три года – у нас на работе довольно длинные каникулы, они больше двух недель, и это позволяет мне без суеты проводить предпраздничные дни. Я покупаю пижаму или постельное белье, или носки, или фланелевые штаны. В общем, все, в чем приятно проводить время дома зимой. Включаю подкаст, а кино и мастерю украшения для дома: бумажные гирлянды, снежинки и флажки. 31 декабря обычно я приглашаю на ужин лучшую подругу. Мы выпиваем коктейль «Мимоза» и съедаем салат «Мимоза». В 10 вечера мы уже расходимся, я ложусь спать а на утро я просыпаюсь бодро, без похмелья и без вздутия от переедания и выхожу на пробежку. Обычно утром Нового года Москва очень тихая, когда я жила там. И мне кажется, что 1 января — это лучший зимний день для пробежки, особенно если только вот выпал снег. Бегать по нему очень приятно. Он амортизирует и поскрипывает. Мне очень важна рутина в целом, и мне очень нравится, как получается интегрировать ее в праздничное время. Я переживала, что я буду испытывать ФОМО, не, хотя, не ходя на новогодние тусовки до утра. Но я бы, наверное, скорее испытывала его, если бы я на них ходила. Потому что мне очень важно проводить время наедине с собой, регулярно заниматься спортом и хорошо питаться. И новогодние праздники не исключение.
8: Всем привет! Меня зовут Мари. Я бренд-маркетолог из Москвы. И свой Новый год я очень люблю встречать самой собой мой процесс этого встречания начинается еще с утра 31 декабря, и на самом деле все 31 декабря у меня достаточно так плотно, интересно расписано с точки зрения тех самых маленьких традиций, которые я люблю и очень блюду последние несколько лет. Все начинается с того, что утром 31 декабря, обязательно утром, обязательно в 10 часов утра я записываюсь на конкретную тренировку в конкретную московскую фитнес-студию, я хожу туда уже несколько лет, и почему именно тренировка там именно у конкретной, в конкретной локации э, стала как раз моей такой теплой традицией. Студия находится на Маяковской. Я очень люблю эту станцию метро и вообще эту часть Москвы. Как раз очень красивый вид на... Уже забыла, какую улицу, но и неважно. Из этой студии открывается. Собственно, я прохожу эту тренировку. Она обычно достаточно интенсивная, потому что я интенсивные тренировки люблю. И после этого, после тренировки, я иду в рядом расположенные брать тоже очень люблю эту сеть кофейн в Москве. Я обязательно беру себе тоже очень конкретный рулет с индейкой, который, мне кажется, в меню этой кофейни есть сам в начала их работы. Я его уже сама ем лет 10. И вот, собственно, этот рулет, обязательно тоже взятый с собой, съеденный дома, это такая маленькая традиция, которую я тоже достаточно давно следую. Дальше очень важная часть 31 декабря — это письма себе. Есть такой сервис, называется FutureMe, достаточно быстро гуглиться, и этот сервис достаточно простой, он позволяет тебе написать письмо самому себе в будущее. Я приблизительно тогда же, когда начала историю с этой фитнес-студией, тренировкой в 10 утра, попробовала этот сервис. Мне очень зашло, особенно когда через год ты уже не только пишешь письмо себе в будущее, но и читаешь письмо от себя прошлого. И я, собственно, вот эту историю прям стараюсь интенсивно соблюдать. Я прям даже в календаре себе записываю время, когда я сяду писать это письмо. Я сначала читаю письмо от себя прошлогодней, из моего прошлого, 31 декабря, я всегда его ставлю себе на получение на 14 или 15.00, точно не помню. И, собственно, первые у нас минут 30-40. У нас это у меня у моих альтеры, видимо. Я читаю это письмо. Обязательная часть программы я всплакну, потому что обычно я пишу какие-то очень детальные вещи, очень милые вещи. И прям хочу, чтобы я через год вспомнила именно маленькие детали из моей прошлогодней жизни. Это удивительно, как много деталей в нашей жизни каждый год меняется, действительно большая часть из них, она уходит. И обычно в 31 декабря сегодняшнем ты читаешь детали о 31 декабря прошлогоднем, и ты понимаешь, что очень многого уже нет в твоей жизни, и это такая порой приятное, порой не очень, но тем не менее ностальгия. А дальше, после этого прочтения, я, засучив рукава, сажусь писать новое письмо, и интересно, что с каждым годом я делаю его все более детальнее. Обычно он у меня идет, ну, поскольку я синер-менеджер, мне важно все структурировать, у меня все идет буллет-поинтами, четко по сферам жизни, по работе, по социальной жизни, по личной жизни, по самореализации, по спорту и так далее. И я очень детально прописываю, что я сделала, о чем я сейчас мечтаю, что я хочу сделать, что у меня не получилось, что меня радовало, что меня расстраивало, какие очень важные истории в моей жизни произошли, какие меня чему-то научили, какие мне чем-то помогли. И вот это все такое маленькое зернышко, которое закладывается в тебя же от тебя для того, чтобы становиться чуть больше знакомым с самим собой. Вот эту традицию, если очень кратко, я бы назвала знакомством с самой собой. Этот Новый год, например, я вообще планирую провести в осуществлении своей давней мечты. Я хочу провести его одна и вообще посмотреть, что это такое, прислушаться к себе. Но в целом Новый год, именно новогодняя ночь у меня навсегда без салютов, без гуляний, без хлопушек, без громкой музыки но она с чем-то очень вкусным. Обычно это несколько очень традиционных блюд, которые я ела еще в детстве, которые готовили моя мама, моя бабушка. И мне очень приятно как раз готовить те же самые блюда и ставить уже на свой новогодний стол. И обычно это что-то про очень удобное. Я редко наряжаюсь в какие-то роскошные платья, крашусь и так далее. Совершенно спокойно могу встретить Новый год в той же самой уютной пижамке, в которой писала письмо. И для для меня Новый год, конечно, это про тишину.
9: Меня зовут София. Я живу в Санкт-Петербурге, и я хотела бы рассказать о новогодней традиции человека опаздывающего, потому что по жизни так повелось, что я не могу выбрать никогда между какими-то классными альтернативами. Хочу сделать все и сразу, и, конечно же, никогда не укладываюсь в отведенное на это время — и однажды под Новый год, как раз 31 декабря, я очень задержалась у подруги на такой некоторой предварительной вечеринке, после которой мы должны были разойтись по разным своим мероприятиям. И так получилось, что мы задержались буквально вплотную, она впрыгивала в последний автобус, а я бежала к семье уже почти в полночь по пустым улицам. И мне очень понравилось ощущение пустых улиц и ощущение какого-то вневременного что ли пространства, в котором ты оказываешься, когда идешь под полночь по улице, что по сути это стало моей традицией. Сначала я просто гуляла почти до курантов. Или выходила с музыкой немножечко побродить, или придумывала себе какие-нибудь задания, типа что мне нужно срочно сходить в магазин к друзьям или еще куда-нибудь. Потом в мою жизнь пришел бег, и я начала где-то в половину 12 выходить, делать легкий кружок, и рассчитывала так, чтобы вернуться дома домой почти в полночь, снова записать видео друзьям, потому что они тоже стали частью этой традиции, и бежать в дом, когда там уже все готово, уже открывается Шампанское, и буквально подлететь к столу и принять участие, собственно, в праздновании. Такая вот история про то, что, на самом деле, то, что нам нужно, то, что нам интересно, оно всегда успеется, и можно совмещать некоторые вещи, даже если ты несколько опоздон.
10: Всем привет! Меня зовут Роза, я живу в Москве, и каждый Новый год у меня есть традиция писать себе письмо на следующий год. В этом письме я обычно переосмысляю прожитый год и стараюсь сохранять ценность пройденного времени, чтобы никогда не забывать все большое и маленькое, что случилось со мной в этом году и отразилось на мою жизнь. А еще через письмо о себе я учусь определять свои истинные желания на следующий год, чтобы они стали неким маячком и ориентиром и светом даже в самые темные времена. Письмо я стараюсь писать от руки и даже бумагу заворачиваю в крафтовый конверт, запечатываю его до следующего года, а потом кладу в свою самую любимую коробочку, где я всегда храню все самое дорогое, что у меня есть. Это письма о себе, письма любимых людей, важные открытки, памятные билеты и так далее». И спустя год, в канун Нового года, я с трепетом от открываю запечатанный конверт и как будто возвращаю себя на год назад. Иногда меня переполняет чувство гордости, что я не сошла со своих ориентиров и все, о чем мечтала, действительно реализовала. А иногда бывает очень грустно и больно, что я потерялась во внешней суете и не уделяла должного внимания себе, своим мечтам и желаниям, сколько могла бы дать. И в любом случае, такая практика, она всегда беспроигрышна, потому что благодаря ей можно переосмыслить себя и свои поступки, чтобы учиться на своем опыте жить жизнь так, как хочешь ты, чтобы вновь возвращаться к себе и не забывать, что самый главный человек для тебя — это ты сам.
0: Друзья, с наступающим! Пусть в следующем году теплых моментов с близкими людьми будет как можно больше. До новых встреч!